0: ¿sí?
1: la comunidad política restringida. La Iglesia llama la atención en este punto de que existe una interdependencia humana tan grande, o sea, esto de la globalización, pues aunque aquí no utilice esta palabra, pero vamos, este mundo tan globalizado hace que, que este sentido de responsabilidad social que tiene uno no se limita no se limita a mi municipio, a mi comunidad autónoma, a mi nación, a mi estado, no. Sino que, en el fondo, hay una, un sentido de corresponsabilidad muy grande en toda la comunidad mundial. ¿Mm? Pues Porque es así. ¿eh? De hecho, nuestro bienestar social, nuestro bienestar económico, está construido pues no únicamente en base a lo que... Pues, ...en nuestro entorno social, pues hemos, eh, a la productividad de nuestro entorno social. Resulta que tenemos unas materias primas que han venido de no sé dónde. Y entonces el bienestar económico de Occidente, pues se ha, en gran parte, ¿no? Se, se, ha, se ha construido en base a, unos, a unas materias primas de unos determinados lugares que han sido muy económicas... ...y en base a las cuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro bienestar está también, se ha edificado... Sobre, sobre el trabajo y a veces sobre la pobreza y sobre la miseria de otras naciones o de otros pueblos y aquí que por lo tanto la iglesia pone no es que no, es que no reconozca la iglesia reconoce pues, la, el derecho a, a organizar a constituir naciones, etcétera por supuesto, ¿no? y, y así también lo respeta y vemos también cómo la iglesia pues en sus protocolos establece relaciones diplomáticas con los estados ya veis como también en la Santa Sede mantiene mantiene creo que ahora mismo son 174 naciones del mundo las que mantienen eh, con las que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas pero sin que nosotros, eh, sin que nosotros pensemos ¿no? que las naciones son de derecho divino esas cosas no son de derecho divino, al fin y al cabo somos los hombres eh, los que hemos trazado esas fronteras somos los hombres los que hemos tratado esas fronteras y bueno, y podrían modificarse, ¿no? Pues claro que podrían modificarse, y de hecho se han modificado y, y no pasa nada, ¿no? O sea, es decir, no llamemos de derecho divino a lo que al fin y al cabo es la historia, ¿no? Bueno, pero la historia y la providencia de Dios también en la historia es la que la ha ido permitiendo, ¿no? O sea, ni, ni relativizarlo, eh, pero ni tampoco hacer un dogma, un absoluto de ello, ¿no? Aquí lo que. ...lo que viene a decir es, ojo, en mi deber con el bien común no se limita únicamente a mi comunidad política... ¿no? Y, lo que fa ...y lo que ocurra fuera de estas fronteras ya no es asunto mío. No, Primero porque primero porque es, que es, eh, es una, una cuestión básica que hay una inter interdependencia humana muy grande entre toda la, la sociedad en el mundo actual. Igual en la Edad Media no era así, pero actualmente desde luego sí que es así. ¿Mm? O sea, mi, mi riqueza y mi pobreza... Está muy condicionada, ¿no? Por la riqueza o la pobreza de otras personas. Y luego además, lógicamente, pues por un argumento más teológico, ¿no? Más teológico que es que esa persona es hermano mío. Y es hijo del mismo padre. ¿sí? Y tiene un mismo destino común conmigo. Tiene un mismo origen y tiene el mismo destino común. Luego, este argumento también teológico, pues hombre, al final es determinante, ¿no? Pero bueno, aquí, aquí entramos en. En, en unas materias que son las de la cooperación internacional, etcétera. ¿Hasta qué punto pues un, un Estado, una sociedad, ¿no? Puede, podría, pensar, ¿eh? podría pensar en plan satisfactorio en que está buscando el bien común ¿eh? si, si resulta que no se ha tomado en serio los planes de desarrollo, ¿eh? de, desarrollo de las zonas de las zonas más pobres ¿no? de, de, de la tierra, si no, te, si no ha tomado un tanto por ciento serio de sus presupuestos, ¿no? dirigido pues, a la cooperación internacional, etcétera, ¿no? pues es que sin duda alguna estamos hablando de un, de un bien común totalmente cojo, ¿no? un bien común que es ficticio. ¿no? Se ha hablado mucho ¿no? del 0,7% eh, famoso eso del producto de interior bruto, etcétera, pero verdaderamente incluso podríamos decir no, no, no es en realidad ese mismo 0,7% incumplido, por cierto, ¿no? incumplido por la gran mayoría de las naciones, ¿no? comenzando por la nuestra, incumplido, ¿no? pero ni todo el 0,7% ¿no? de, del destino de nuestros bienes, ¿no? teniendo en cuenta el, la, el tremendo despilfarro ¿no? que vivimos entre en este mundo, ¿no? en este primer mundo, el tremendo despilfarro. ...en medio del cual estamos inmersos, ¿no?, no es verdaderamente una auténtica tacañería, ¿no? y no clama, ¿no? ¿no?, están clamando verdaderamente, no claman a Dios, ¿no?, las voces de, de tantas personas atribuladas en el tercer mundo ante nuestra tacañería, ¿no?, incapaces de conducir el 0,7% del PIB ¿no? hacia los países subdesarrollados... Es un pecado, ¿no? Un pecado colectivo del que nos estamos haciendo cómplices, cómplices, y que es tremendo, ¿no? Que estemos arrastrando. Por eso este punto 1911 del Catecismo lo, lo habla claramente. Existe una interdependencia humana que nos hace corresponsables de todo lo que ocurre y del bien común también, que, 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 y del bien común de otras comunidades, ¿no? Tenemos corresponsabilidad con ello. No vale decir, ¿no? no podemos escudarnos en, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa famosa frase ¿no? de, de Caín, pues claro que soy yo el guardián de mi hermano. ¿eh? Y Dios por eso me ha hecho también compartir ¿no? ese común destino con él. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos y concluimos este, este apartado del bien común con último punto, 1912. El 1912 dice así, el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. Y aquí cita del de United Space, capítulo 26.3, el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor. Bueno, es curioso esta, esta expresión, ¿no? El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Y no el bien de las personas al progreso. ¿eh? Es curioso esto. ¿eh? Igual esta sería... La diferencia entre el progreso y el progresismo. El progreso, por hacer una diferencia de conceptos, ¿no? la diferencia entre progreso y progresismo. El progreso, pues, es todo aquello que, que hace referencia al bien, al bien y al desarrollo de la persona, ¿no? Y el progresismo parece que es supeditar, ¿no? Supeditar el bien de la persona a una especie de ideología, a una especie de moda. Una especie de imagen, de imagen a la cual el hombre se tiene que adaptar pues, por narices, porque si no se quedaría ¿no? en su imagen, se quedaría acomplejado, se quedaría retrasado, y entonces, en nombre del progresismo, en nombre del progresismo, el, el hombre tiene que dejar, o sea, se, se deja de, de, de luchar por el bien del hombre y se están, nos estamos adaptando a una ideología. Esa es la diferencia entre progreso y progresismo. ¿eh? Cuando es el progresismo ¿no? el que se pone como, como bandera, resulta que ya no miramos el bien del hombre. Lo que, lo que miramos es el ser capaz de alcanzar una ideología, una ideología de avanzadilla. ¿no? Y el hombre tiene que adaptarse a esa ideología de avanzadilla. ¿Le haga bien o le haga mal? Mientras que el progreso... El progreso en el fondo no es, no es ninguna ideología, sino que es el hombre, es el bien mismo del hombre. ¿Qué es lo que le hace bien al hombre? ¿Qué es lo que le hace mal? ¿Qué es lo que le dignifica? ¿no? Bueno, pues este doble concepto que aquí la Gaudionetespés lo, lo vamos sin hacer este. sin jugar ¿no? con esa combinación de palabras, pero lo, lo distingue, creo que es bueno que lo apliquemos a nuestros días, ¿eh? repito esta expresión. El orden social y su progreso.. ...deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. ¿Mm? Y no al contrario. Sería una buena contribución, ¿no? Bien, damos un paso más. Entramos en el capítulo responsabilidad y participación. Es a partir del punto 1913. Y dice... ...la participación es el compromiso voluntario y generoso de las personas... ...en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno... ...según el lugar que ocupa y el papel que desempeña... ...en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. ¿eh? Punto primero, en 1913. Sencillamente, un punto básico, aquí estamos poniendo como veis los... Los pilares estamos en una parte del catecismo en la que se están poniendo los pilares de la moral social de la Iglesia. ¿no? Primera afirmación, pues que todos tenemos, o sea, la, la comunidad social se construye sencillamente con un compromiso voluntario y generoso en la participación. Es verdad que nosotros, fruto del pecado, ¿eh? fruto del pecado y fruto del egoísmo personal, existe popularmente lo que se dice una tendencia al escaqueo. Vamos a ser claros. ¿no? al escaqueo, al no, arrima, al no arrimar el hombro, a que las cosas ya las hagan otros y no sean dadas, y no sean dadas ya hechas, ¿no? Y bueno, frente a esa tendencia nuestra, ¿no?, que, que ciertamente existe, y que además, por otra parte, yo creo que, que nosotros, eh, fruto un poco del pecado, existen dos tendencias peligrosas. Una es la que digo la tendencia al escaqueo, que me lo den todo hecho. Y otra es la tendencia a ser yo el que lo controle todo. No digo el que, el que trabaje, el que lo haga todo, sino el que, el que tenga el poder, ¿eh? el que tenga el poder. Bueno, pues frente a esa doble tendencia, que es anticomunitaria, la primera y la segunda, las dos, ¿no? frente a la tendencia a que me lo den todo hecho y a ser yo el que lo controle todo, pues aquí lo sencillamente lo, lo que esta doctrina social de la Iglesia nos recuerda es, primero, la obligación de participación, de poner nuestros talentos, al servicio de la comunidad y segundo, pues también la, la vocación a la corresponsabilidad a no ser yo el que, el que tengo que controlarlo todo sino darnos cuenta de que estamos en un destino común y que por lo tanto pues esa tendencia eh, esa tendencia a ser uno mismo el que lo controle o el que controle también todos los, los destinos de los demás, pues es sencillamente egocéntrica ¿Mm? bueno. siguiente punto el, mil, el 1914 la participación se realiza, ante todo, con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. Por la atención prestada a la, a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo, el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Bueno, un punto, punto muy... Muy práctico este punto, 1914. ¿eh? Porque podría, podría parecer que aquí cuando la Iglesia nos dice hoy hay que participar en el bien de la sociedad, tenemos todos un deber de corresponsabilidad. Cada uno tiene que poner sus talentos al servicio de los demás. ¿no? Podría parecer como si la Iglesia nos estuviese llamando, bueno, pues a dejar a, a dejar abandonados nuestros quehaceres, y no sé, ¿eh? pues a meternos todos en el ayuntamiento, quizás, ¿no? Y no es eso, como os podéis imaginar, ¿eh? no es eso, aunque como después veremos, claro que también debe de haber también entre nosotros muchas vocaciones a la presencia en la vida pública ¿no? y en el municipio, etcétera. Pero, eh, en primer lugar, la primera forma de contribuir a nuestra corresponsabilidad en la construcción de la sociedad es cada uno atendiendo adecuadamente pues, esa parcela en la que estamos insertos. Pues eso, pues el padre de familia, siendo padre de familia, pues eso, ¿no? Entregándose con alma, corazón y vida en la educación de sus hijos, en la comunión conyugal, en, en el trabajo, pues en el, en, el, en el mundo laboral, pues en el mundo de la parroquia, eh, insertándonos cada uno allí donde hemos ido, es decir, floreciendo allí donde hemos sido plantados. ¿eh? Floreciendo allá donde hemos sido plantados. Esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante porque una tendencia, una tentación siempre ha sido la de pensarse que para que, para que uno esté pues, más inserto ¿no? o que para que pueda contribuir más a la construcción social, pues igual está siempre pensando en algo distinto de lo que, de lo que, de lo que está haciendo. Pero en realidad el Señor, pues es posible ¿no? que a personas concretas les pida algo distinto. Pero en primer lugar, en lo que tenemos que creer, y hacer un acto de fe, ¿no?, y entregarnos plenamente a ellos, es que en esto que llevamos entre manos, eh, por muy incluso insignificante, ¿no?, e intrascendente que nos parezca, hay una vocación al bien común. Hay una contribución al bien común en esto que estamos llevando entre manos ahora mismo, ¿no? En este preparar yo a los niños para llevarlos al colegio, pues en este preparar la casa o lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? hay una contribución a alguien común. La sociedad eh, verdaderamente se construye desde contribuciones particulares, pues muy generosas, ¿no? Ya sé que hay muchas personas que esto, pues, pues que esto no lo entienden y les parece que hay muchos eh, parásitos sociales, ¿no? Y, bueno, y les parece les parecen parásitos sociales todos aquellos que no ...entran dentro de lo que ellos entienden como un esquema de construcción social. No, no hay absolutamente nada para nosotros ¿no? que no sea una, una auténtica contribución al bien común. Incluso la misma vivencia de una, de, del enfermo forma parte también de una contribución al bien común. No lo digo únicamente ya por el aspecto sobrenatural porque claro, ahí si, si entrásemos en el aspecto sobrenatural, pues entendería más ese misterio, ¿no? porque los enfermos hacen una contribución unidos a la cruz de Jesucristo redentora, ¿no? pero incluso también los enfermos están siendo también como una, una pequeña conciencia, ¿eh? conciencia moral de nuestra sociedad, que nos están recordando que hay otros valores, y que no podemos únicamente valorar esta vida pues, bajo unos criterios ¿eh? unos criterios de, pues, de un éxito efímero o de una salud efímera, que es transitoria, que es pasajera, es decir, todo el mundo ¿no? en la vivencia de su situación ¿no? personal está contribuyendo algo al bien común, todo el mundo. ¿eh? Esa es la primera afirmación importante que hace el punto 1914, es como diciendo, entrégate a lo que tienes entre manos, florece allí donde Dios te ha plantado, y estarás contribuyendo al bien común bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica en el que estamos concluyendo esta parte referida a la participación en la vida social. Hemos concluido la parte referida al bien común y ahora concluimos también la parte referida a la responsabilidad y participación en la vida pública. Dice el punto 1915 en el que nos habíamos quedado. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Esta es una cita de la Gaudium et Spes, eh, capítulo 31.3. O sea, la Iglesia alaba la participación en la vida pública. Existirán, lógicamente, cuando la Iglesia hace un catecismo pues, para, todo, para, toda la iglesia, para todo el mundo, os pues, podéis imaginar que habrá situaciones totalmente distintas y dispares, ¿no? Habrá situaciones tribales, habrá situaciones de muchos tipos, ¿no? Pero, en principio, como, como punto de partida, la Iglesia alaba el sistema participativo. Bueno, pues porque, primeramente, ese sistema participativo fomenta la corresponsabilidad... ¿eh? y fomenta el que los dones y los talentos que Dios nos haya dado los estemos poniendo al servicio de nuestros hermanos y luego además pues nos preserva de, bueno, pues de, ese, de ese riesgo que de, del que decíamos antes que existe por una parte el riesgo al escaqueo al riesgo a que yo me, me cierre en mí mismo y que me lo den todo hecho y también el riesgo el riesgo del caciquismo ¿no? el riesgo del caciquismo de que bueno, pues que por cierto las dos cosas se retroalimentan, porque claro, es fácil, es fácil que existan caciquismos, mientras que existan personas cómodas también, a las que son capaces de someterse a un caciquismo, pero vamos, a costa de que total, como me es cómodo también, me es cómodo porque me lo, me lo dan todo hecho, ¿eh? entonces no se sabe casi si una cosa se retroalimenta en la otra. Hay un cacique y hay un cómodo, y uno con el otro se compaginan bien. El cacique... ...y el cómodo... ...bueno, pues frente a, estas, a esta doble, eh, a a doble este doble pecado del hombre... ...al que pretender controlarlo todo... ...y al pretender no comprometerse a nada... ...no comprometerse a nada, pues creo que está... ...nuestra, eh, pues, pues nuestra llamada a la corresponsabilidad... Eh, ...y que, que es lo que aquí hace la Iglesia... ...punto 1916... ...la participación de todos en la promoción del bien común implica como todo deber ético una conversión renovada sin cesar, conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social debe ser firmemente condenados. ...por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Bueno, es curioso que aquí, en este punto, la Iglesia, a la hora de hablar de la participación en la vida social... ...y de la vocación que hay que tener para la vida pública... ...recuerde que los que están llamados a la vida pública están llamados a la conversión. Qué curioso esto, ¿verdad? ¿Mm? Están llamados a la conversión... Claro, pues porque es, es imposible ¿eh? vivir, eh, vivir en, ese, bueno, pues en ese puesto de servicio social sin una conversión real. Porque entonces, en primer lugar, porque los peligros son grandísimos. En primer lugar, porque los peligros son grandísimos. ¿no? Porque somos, todos somos conscientes de que eh, a, más, a más poder, más tentación. A más poder, más tentación. no El poder ostenta la tentación. Y cuando el Señor dijo, no ¿qué difícil le será a los ricos entrar en el reino de los cielos? Bueno, pues sabemos que no, no es que sea exactamente lo mismo riqueza que poder, pero están, lógicamente, están muy, muy unidos. ¿no? Es difícil, ¿eh? es difícil ejercer el poder, la autoridad, es difícil administrar pues, las grandes fortunas, con una rectitud, eh, con una auténtica rectitud moral. Solamente quien está convertido, quien busca la conversión, quien, es, quien está en continuo camino de conversión, será capaz de realizar tal cosa sin corromperse. ¿Mm? O sea, por lo tanto, hay una llamada a la conversión, a todos aquellos que están llamados a la vida pública, de una manera muy especial, todos estamos llamados a la conversión, he aquí eh, una llamada premiante de la Iglesia. Luego me hace mucha gracia el hecho de que en algunos sitios se diga, bueno, no hay que mezclar no hay que mezclar la vida privada y la vida pública. Porque claro, un político en su vida privada que haga lo que quiera, ¿no? Aquí otra cosa distinta es la vida pública. Bueno, vamos a ver, yo con todos mis respetos no creo en eso. ¿eh? No creo en eso. O sea, la, la vida moral no es una vida doble o una vida triple, si alguien, eh, si un político también, pues resulta que en su vida privada, en su vida privada no es honesto, no busca el bien, no es fiel, pues será muy difícil, eh, muy difícil creer que sea la persona adecuada para que también en la vida pública él busque el bien. Será muy difícil, es decir, yo no creo en la doble moral. Yo digo que no pueda darse. Bueno, pero me parece que es muy difícil que a todos nos, nos hagan hacer un acto de fe en ella. ¿Eh? Esta doble moral entre vida, vida pública y vida privada, esta doble moral, que por cierto, para, para cualquier otro como cargo, pues no, 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 a nadie se le permitiría, se le admitiría tal cosa, ¿no? Sin embargo, no sé por qué en la vida pública, pues parece que se le, que está como, es, es progresista, ¿no? Es progresista el hacer una distinción absoluta entre vida privada y vida pública. Es cuando aquí la iglesia llama la conversión de aquel que está llamado a, bueno, a ejercer su responsabilidad en la vida pública, pues es conversión en el sentido pleno de la palabra. No conversión en, en una parte de tu vida, no, sino en tu vida integral. ¿Mm? ...en la vida integral. Eso creo que este matiz... ...a mí me parece que es importante hacerlo... ...porque estamos en un, en, un, en un momento social... ...en el que se hacen unas distinciones... ...entre lo público y lo privado... ...pues difícilmente in inteligibles, ¿no? Porque nuestra vida no es doble... ...es una sola vida la que tenemos. ¿no? Y el último punto... ...en 1917... ¿no? ...después de haber hecho esta llamada... a ...la conversión de aquellos que están llamados... ...a la vida pública. ¿no? 1917... Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que son capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Eso es ha tomado de la Gaudium et Spes, capítulo 31, punto número 3. Aquí habla, por lo tanto, ¿no? pide a aquellos, que están, a aquellos que han tenido esa responsabilidad de llevar adelante la vida pública, que transmitan eh, confianza. A, a todos aquellos ¿no? a los cuales están llamados a transmitir la educación, que transmitan confianza. Dice aquí, capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Bueno, pues la verdad es que esto únicamente, esto únicamente se puede hacer pues desde, desde una concepción de la vida que se habla de la trascendencia, ¿eh? si nos damos cuenta, ¿no? Es decir, no únicamente... Aquí estamos hablando ya pues, de, una, de una organización de la vida pública que no únicamente busca un bienestar y un vivir bien y un horizonte limitado, sino que sea capaz de tener también una confianza en el hombre y tener una visión del hombre pues, que, que, que supere una visión meramente egoísta de buscar su bien, su bien particular, ¿no? Y ser capaz de que, darnos cuenta de que el hombre está hecho pues, para ser feliz, haciendo felices a los demás, ¿no? ...y construir una sociedad humana que en el fondo sea una pequeña antesala... ...de, de esa comunidad de esa comunidad celeste ¿no? a la cual todos estamos llamados. ¿no? O sea, es decir, se trata también de que, de que esta sociedad humana tenga una concepción optimista ¿eh? optimista del hombre. Que el hombre no es, ¿eh? pues como a veces transmitimos ¿no? cuando parece que no creemos en los valores espirituales... ...transmitimos una imagen del hombre y de la sociedad como que esto es la ley de la selva... ¿Eh? de que esto es la ley de la selva, de que cada uno va egoístamente a lo suyo y de que aquí sencillamente todo consiste en un tira y una floja en una auténtica lucha, lucha fratricida de a ver quién consigue mmm, más poder y más dinero ¿Eh? es verdad, cuando se niegan los valores espirituales por desgracia transmitimos una imagen penosa ¿no? de una lucha fratricida entre nosotros pues pa para conservar nuestros puros ego intereses egoístas ¿no? Y creo que también estamos llamados a, a transmitir, ¿no? una imagen de esperanza, de que el hombre cree en unos ideales espirituales, ¿no? que miran mucho más allá de un interés egoísta de, bueno, pues de, de lo que podía ser sus bienes materiales. ¿no? Transmitir esperanza, ¿eh? eso es, podríamos decir, razones para vivir y para esperar. Es la manera en la que concluye el catecismo este punto, ¿eh? También los gobernantes, también aquellos que están llamados a, a organizar la vida pública, están llamados a, a, a transmitir una cultura, a crear una cultura que sea verdaderamente fermento de esperanza. ¿eh? Esperanza en que el bien del hombre, la felicidad del hombre, la felicidad del hombre no es una felicidad individualista, sino que es la felicidad de la comunidad, ¿eh? de los que tenemos a un mismo... Dios por Padre. ¿eh? Sería esta una buena conclusión de este capítulo que hemos concluido hoy, el capítulo del Catecismo que dice participación en la vida social. Nuestro destino a ser felices es común. No podemos ser felices sino siéndolo todos ¿eh? en esta común vocación a la que nuestro Padre Dios nos ha llamado. Bien, concluimos este capítulo. ¿eh? Eh... Cambiaremos de capítulo el próximo día y el catecismo se adentra eh, en, otra, en otro apartado, en otro artículo que tiene como título la justicia social. ¿eh? Será el tema para el próximo día. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.